Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года. Приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. Меня зовут Артур Ямпольский, и вы слушаете 11 выпуск программы Every Album Tells a Story. И сегодня я предлагаю вам отметить 50-летие третьей студийной пластинки от американской рок-группы Alice Cooper. Альбом называется Love It To Death, и появился он 9 марта 1971 года на лейбле Warner Brothers. Но, по крайней мере, если верить сайту Discogs, там вы можете увидеть фото яблока пластинки, и там действительно написано Warner Brothers, хотя некоторые источники указывают, что пластинка выходила и на лейбле Straight Records. Это... Лейбл, который базировался в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, принадлежал Фрэнку Запи, и первые две студийные пластинки Алис Купер вышли именно под вывеской этой компании. Пластинка Love It To Death была записана в период с ноября по декабрь 1970 года в студии Mid-American Recording Center, которая находится в Чикаго, штат Иллинойс, и продюсерами этой работы выступили Джек Ричардсон и Боб Эзрин. Мы начинаем слушать альбомы. Первый трек на Love It To Death называется Cut In A Dream. Итак, Алекс Купер. Первый трек на пластинке Love It To Death, Cough In A Dream. Песня была написана ритм-гитаристом Майклом Брюсом. Это был второй сингл 
из альбома. Он попал в топ-100 на почетное 94 место. И, кстати, сама пластинка Love It To Death — это первое попадание в топ-100 для группы. В Billboard номер 35 и пластинка попала даже в чарты в Великобритании 28 место. Обращаю ваше внимание, потому что очень часто возникает путаница, что сейчас мы слушаем группу Алис Купер. В семьдесят пятом году после распада оригинального состава вокалист группы, которого на самом деле звали Винсент Фурне, присвоил себе название группы Алис Купер и с тех пор использует его в качестве творческого псевдонима. Поэтому, да, действительно, иногда возникает путаница. Путают Винсента Фурне и группу Алис Купер. А теперь немного историй. Группа появилась в середине 60-х годов в городе Феникс, штат Аризона, и изначально называлась Earthwigs. Название Элис Купер появилось спустя несколько лет, и Винсент Фурне выбрал это название, используя доску для спиритических сеансов, которая называется Уиджа. В 1968 году они переехали в Лос-Анджелес, штат Калифорния, где их и заметил Фрэнк Запа, подписал с ними контракт, и первые две студийные пластинки вышли на Straight Records, об этом я уже говорил. Первый альбом назывался Practice for You, и появился он в ноябре 69 года, второй из Action в мае 70-го. Это довольно, довольно эксцентричные пластинки, такая смесь гаражного рока и психоделии. Альбомы обеспечили группе культовый статус, но, к сожалению, продавались так себе. В 1970 году группа снова переезжает, в этот раз в город Детройт, штат Мичиган, и заключает контракт с лейблом Warner Brothers. И это начало успеха, на самом деле феноменального успеха для группы, пиком которого стала пластинка 1973 года Billion Dollar Babies. Ну что же, я думаю, настал момент продолжать слушать музыку. И сейчас прозвучит, наверное, самая известная песня на этом альбоме. И называется она «I'm 18».
18. Песня написана всеми участниками группы Алис Купер. И это первый по-настоящему успешный сингл для Алис Купер. И первый сингл из этого альбома. Он попал на 21-ю строку списков Billboard в ноябре 70-го года. Да, сингл вышел э, за несколько месяцев до издания пластинки. Сейчас I'm 18 принято считать чуть ли не протопанком. Есть информация о том, что Джои Рамона из группы Рамонес, опять же, которую принято считать чуть ли не первой панк-рок группой Соединенных Штатов Америки, свою первую песню написал, используя аккорды IMT. Также есть информация о том, что Джон Лайден, более известный как Джон Роттен, пел ее на первом прослушивании для группы Sex Pistols. Вот такая информация. Кстати, понятно, почему после распада группы Алис Купер, уже как сольный артист, Никогда не был так успешен, ну, если не считать его первой сольной пластинкой 75 года «Welcome to my Nightmare». Дело в том, что группа Элис Купер была очень крепкой. В ней были очень хорошие музыканты, резкие гитары от Глена Бакстона и Майкла Брюса на внутреннем развороте пластинки «Love it to death». Они изображены с «Deluxe Edition», «Deluxe Edition», да, скажем так, гитары Gibson SG с тремя звукоснимателями, мелодичный бас от Денниса Дэнуэя и такой крепкий рок-н-ролльный бэкбит от Нила Смита. В Детройте, в которой э, группа переехала в 70-м году, об этом говорил в прошлом э, блоке, звучание Элис Купер в Детройте очень сильно поменялось. Дело в том, что они услышали MC5 и группу Stooges, э, лидеров детройтского рока, и э, решили взять за основу их агрессивное звучание, такое, его тоже принято считать чуть ли не протопанк звучанием, но при этом сделали музыку MC5 и Stooges более коммерчески привлекательной, с простыми рок-н-ролльными рифами, с хардроковым настроением и без вот этого всего артистизма, который был присущ как MC5, так и Игги Попу и группе. Stooges. Плюс, конечно же, концерты, театральный рок от группы Алис Купер, сумасшедший грим, удавы, курицы, виселицы, гильотина. Американская пресса называла это шок-роком, но на самом деле это был такой американский вариант глэм-рока и такой американский ответ на Тирексы и Дэвида Боуи. А мы продолжаем слушать третий студийный альбом Алис Купер, который называется «Love it to death». Третий трек «Long way to go». Слушай.
Long Way to Go. Еще одна песня гитариста Майкла Брюса. И опять же, мне кажется, что Long Way to Go звучит как такой более коммерчески звучащий MC5. Теперь мне бы хотелось поговорить о личных ощущениях, которые связаны у меня с группой Элис Купер и лично с их вокалистом. Винсентом Фурнье, которого на самом деле все сейчас знают как Элис Купера. Когда я только начинал увлекаться рок-музыкой, было это в первой половине 90-х годов, в середине 90-х годов, была музыкальная программа. В тот момент она была чуть ли не единственной, одна из первых на российском телевидении, не вспомню сейчас название. Так вот, там был такой агитационный ролик. Не знаю, может быть, в те годы Алис Купер выступал где-нибудь в Москве или в Питере, и вот эта программа пригласила его для того, чтобы снять этот ролик. Что там происходило? Алис Купер находится, например, на улице одного из городов, опять же, может, это была Москва. Он идет по улице, видит мусор, допустим, это какая-то бумажка или кожура от банана, поднимает ее и так театрально бросает в мусорное ведро или в, в, в мусорный бак, который находится на улице, смотрит в камеру и говорит с американским акцентом «Не надо мусорить!» Вот что-то такое. Вы знаете, очень долго Алис Купер ассоциировался у меня именно с этим очень странным роликом. И, конечно, в нем Алис Купер был во всей красе этот жутковатый грим, краженные волосы, черная кожаная куртка. Поэтому очень долгое время мне не хотелось слушать Алис Купера. Но, когда я стал немного старше, у меня появился друг. Это были те времена, когда я играл в гаражной рок-группе. Звали его, мы его звали дядя Женя, просто потому что он был старше от нас, наверное, лет на 25, и он мне посоветовал обратить внимание на Алис Купера и послушать альбомы группы первой половины 70-х годов, что я и сделал, и вы знаете, был удивлен, потому что, оказывается, не все так страшно. Не нужно судить о музыкантах по одежке или по их внешнему виду. Я к тому, что это действительно интересная музыка, и не могу сказать, что я стал преданным фанатом, но, тем не менее, часто возвращаюсь к этим альбомам, там есть что послушать. Ну что же, а мы возвращаемся к «Love it to death». 71 года и следующий трек, наверное, такой первый экспериментальный трек на альбоме, он немного напоминает более раннее творчество Алис Купер и называется он Black Juju. Слушаем. Thank you. 
Oh! 
Black Juju. Кстати, когда на концертах Алис Купер исполнял эту песню, точнее, группа Алис Купер исполняла эту песню, вокалиста Винсента Фурнье театрально казнили на электрическом стуле в самом конце. Но, как вы понимаете, все это происходило понарошку, потому что если бы это произошло по-настоящему, то пришлось бы отменять все последующие концерты и запись альбома. Это было Black Juju и гитарный риф в этом произведении немного выдает ранние такие гаражные корни группы, а также тот факт, что Алис Купер когда-то выступали на разогреве у группы Pink Floyd. Больно уж Black Juju напоминает Pink Floyd периода Сида Баррета. Теперь поговорим о продюсерах. Просто потому, что Джек Ричардсон и прежде всего Боб Эрдин очень сильно повлияли на звучание Элис Купер. Последний был именно тем человеком, который посоветовал Элис Купер упростить свою музыку, отталкиваться от двух, трех, четырехминутных синглов, сделать музыку более рок-н-ролльно звучащей, более хард-роково звучащей. И репетиции по 10-12 часов в день помогли, и звучание Элис Купер поменялось. В будущем Боб Эрзин станет... Я бы даже сказал легендарным рок-продюсером. Он работал с Луридом, с группой Aerosmith, Kiss, Pink Floyd, The Purple, Peter Gabriel и многие-многие другие. Но получается, что одной из первых важных работ для него было сотрудничество с Элис Купер. Познакомились они в Канаде, когда Элис Купер выступали на одном из канадских рок-фестивалей. Продолжаем слушать музыку, переходим на сторону Б пластинки Love It To Death от Alice Cooper и первый трек на ней называется Is It My Body. Сторона Б пластинки Love It To Death начинается с трех практически хардроковых треков, крепких, каждый из них смело можно было бы выпускать на 
синглок. Здесь вы можете услышать клавиши, и, кстати, на клавишах играет Боб Эрзин. У него было классическое образование, это слышно, но, с другой стороны, его серьезность в студии во время работы с группой Алис Купер всегда была объектом насмешек от участников Алис Купер. Но, наверное, это была такая юношеская серьезность, потому что в тот период Бобу Эрзину было 19 или 20 лет. Песня «Страшилка», написанная барабанчиком Нилом Смитом, называется «Hallowed Be My Name». В 1971 году Алекс Купер выпустили две пластинку. Ближе к концу года появилась «Киллер», которая стала еще более успешной. Но, знаете, для меня это уже слишком 70-е. Классический глэм-рок, театральный рок и гаражная Грязноватое звучание Love It To Death мне ближе, поэтому мы слушаем именно эту пластинку. Далее в конце альбома Love It To Death идет сюита из трех песен. На пластинке они без пауз, но мы попросим нашего звукорежиссера Макса разделить эти три трека. Слушаем первый из них, и он называется Second Coming. I only know hell is getting hotter, the devil's getting smarter all the time. And it would be nice to walk upon the water, to talk again to angels on my side.
Second Coming, первая и единственная песня на этом альбоме, которую написал Винсент Фурне, более известный как Элис Купер. И по ней заметно, что к рок-н-ролльному звучанию, наверное, больше тяготели участники группы, нежели вокалист Винсент Фурне. Далее идет эпических масштабов произведения, написанное Майклом Брюсом и Элисом Купером, которая называется Ballad of Dwight Fry. Слушаем.
Несмотря на весь этот полутеатральный пафос, одна из самых удачных песен на этом альбоме Ballad of Dwight Fry сложно после прослушивания не ходить и не напевать припев. I see it every day. Но я не мог отделаться дня три от этой фразы. В середине здесь Винсент Фурнье включает режим Джима Моррисона. Иногда он грешил пародиями и где-то я читал, что продюсер Боб Эрзин попросил прокричать фразу «I gotta get out here», которая есть в середине этой песни, Винсента Фурнье лежа на полу в студии. Дело в том, что Ballad of Dwight Fry посвящена лечению от психических заболеваний. И действительно, I gotta get out of here. Фраза звучит немного жутковато и действительно напоминает Джима Моррисона. А у нас остается один трек, последний. На пластинке Love It to Death, и он называется Sunrise. Это единственный кавер на этом альбоме.
Sunrise, как я уже сказал, единственный кавер на этом альбоме. Это был австралийский рок-н-ролльный хит 1961 года, написанный Гэри Батлером и исполненный Ральфом Харрисом. Вы знаете, если бы Боб Дидли жил в Австралии, то он бы, наверное, исполнял похожую музыку. Это такой вариант, австралийский вариант джангл бита, абориген рок. Назовем это так, хотя вы знаете, сейчас, во времена борьбы с колониальным прошлым, подобная фраза, наверное, звучит очень уж полит некорректно. Sunrise. Опять же, очень сложно не напевать эту простую мелодию после прослушивания этой песни. Sunrise coming every morning. И действительно, каждое утро наступает рассвет. Любопытный факт. 61 год, я уже об этом сказал, Sunrise попала даже в британские чарты. Это, наверное, был чуть ли не один из первых примеров попадания австралийской музыки в чарты Великобритании. Это была Sunrise и это была пластинка Love It To Death. Третья студийная работа от группы Alice Cooper. Не остается минута для того, чтобы напомнить вам, что зовут меня Артур Ямпольский. Это был одиннадцатый по счету выпуск программы Every Album Tells a Story. Крепкого здоровья всем слушателям Old Fashioned Radio. Спасибо, что вы с нами. Обязательно услышимся с вами через неделю. В следующий четверг будет новая группа и новый альбом. Спасибо за внимание. До свидания. Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года.